0: Hej och välkommen till Energimarknadens intervjupod. I dagens avsnitt så ska vi diskutera företeelsen, det energismarta hemmet. Och för att göra det så har jag bjudit in Gunnar Jönsson, Sverige-vd på företaget 1,5 grader. Välkommen Gunnar. Tackar, tackar. Ska vi på en gång förklara namnet? Och vad är ni för företag och vad gör ni egentligen?
1: Ja, Vi heter ju som sagt 1,5 grader och vi tar ju inspiration från Parisavtalet där ja, Det är väl mänsklighetens största utmaning att begränsa den globala uppvärmningen mm. till 1,5 grad. Mm. Så att vi är ett väldigt visionsdrivet företag. Ja. Så de här extra timmarna på morgonkvisten och på kvällen och anledningen till att vi verkligen springer så pass mycket snabbare än våra konkurrenter kommer någonstans från den här magkänslan att vi vill bidra till en bättre morgondag. Och Vad gör ni för något då? Ska du berätta mer? Vad sysslar ni med på 1,5 grader? På en koncernnivå mm. konsoliderar vi den europeiska marknaden när det kommer till montörer av framförallt solcellsystem- smarta batterilager och värmesystem. Mm. Så att vi vill se till att skapa en koldioxidneutral villa marknad i Europa. Mm. Och idag ser vi att det finns över 60 000 olika aktörer i Europa som hjälper villaägaren till ett energismart boende. Mm. Och vi vill ta de absolut bästa av de här entreprenörerna och aktörerna och konsolidera dem. Mm. Men det vi gör och särskiljer oss är att vi i grund och botten är ett mjukvarubolag. Mm. Så trots att det är en traditionell konsolideringsverksamhet så ser vi till att digitalisera den här branschen mm. som kanske är något eftersatt mm. när det kommer till hur jobbar man mer effektivt när det kommer till en installationsprocess. En enkel sak som att rutt optimera elektriker mm. kanske man inte riktigt har tagit sig an vilket vi då kan göra. Mm. Så vi har ändå en digital resa vi gör inom koncernen för att se till att vi kan leverera en bättre produkt till våra kunder, och att vi kan göra det mer lönsamt och hållbart. Mm. Och till sist, så tar vi även den här digitaliseringen: och vår mjukvara till konsumenten. För vi då knyter ihop allting i ett eh, energistyrsystem. Mm. Så vi vill helt enkelt ta eh, solcellsmarknaden eh, till eh, nästa steg. Mycket spännande. Men hur hamnade du i den här branschen då? Det är väl 8-9 år sedan mm. där jag tillsammans med mina två medgrundare Mats Alsmyr och Mats Regner, och vi kommer väl in i solcellsbranschen på grund av att vi var drivna entreprenörer. Dessutom innan hade vi jobbat med fiber till billor. Mm. Så vi hade sett till att hundratusentals villor har fått fiberaccess. Så vi hittar den här marknaden det var väl för att vi såg att det fanns en väldigt stor potential och tillväxt mm. men för egen del så tog det inte många månader innan man verkligen insåg att wow energibranschen, den är faktiskt lite häftigare än vad man hade trott mm. och man har en väldig möjlighet att påverka och inte minst i klimatfrågan. Så för min del det också falla sig med att när vi drog igång vår verksamhet samtidigt som vi väntar vår Första dotter, och då känns det också att okej, okay, att driva företag, det är någonstans en livsstil. Man tar med sig det hem. Ska jag nu ägna så pass mycket av min tid till arbetet, så måste det också vara någonting som bidrar till en bättre morgon Då har du hamnat helt rätt. Ja, det har blivit många fler barn sedan dess och vi har dubblat vår omsättning nästan varje år så att det där har gått hand i hand rätt bra får man ändå säga. Mycket bra.
0: Du, det energismarta hemmet, det är ett område där det händer jättemycket saker. Kan, kan du ge en, en beskrivning av läget just nu?
1: Ja, och jag tror att det är precis som vi var inne på att digitaliseringen har kommit till den här branschen. Alla branscher behöver ju digitaliseras förr eller senare. Så just nu så är det Kanske inte så att man bara söker en solcellsanläggning för att den ska producera solel eller en laddbox för att den ska ladda en bil eller en luftvärmepump för att den ska värma hushållet utan nu kräver ju kunderna mer av en helhetslösning så vi ser att många i branschen likt oss kommer med olika digitala lösningar till kunden som ger det faktiska värdet av kanske en solcellspanel som är att producera el, men också vad kan det vara för mervärde i att skapa ett energismart boende och kanske till och med att man kan tjäna pengar på de olika mm. tjänsterna. Ni har ju
0: nyligen lanserat en ny tjänst då, flera stycken under de senaste åren. Kan du berätta lite om, om dem?
1: Ja, och här är ju ändå nyckeln till att vi härstammar från att vi är ett mjukvarubolag. Mm. Så allt det vi gör i grunden har ju bygger vi då på vår egen mjukvara. Så för ett drygt år sedan så lanserade vi vårt egna energistyrsystem både här i Sverige och Europa under namnet Heartbeat. Mm. Och det här systemet var ju alldeles först ut på marknaden med att knyta ihop hela hushållets egen användning av egenproducerad el men också användningen av el som du fortsatt behöver få ifrån nätet. Mm. Så det vi gör med vårt system är att se till att alla olika komponenter jobbar så pass effektivt som möjligt. Mm. Men att vi även skiftar lasterna i huset. Mm. Så att en kund som till exempel har en luftvärmepump som driver en varmvattenbredare, Traditionellt så går den varmvattenberedaren igång när den känner att någon använder varmvatten. Mm. Kanske är på morgonkvisten eller på kvällen. När elen är dyr inte tillgänglig i nätet på grund av effekt och inte alla gånger är grön särskilt inte nere i Europa och då kan då vårt system se till att vi kan skifta de här lasterna att ta tillvara på den gröna elen som finns i nätet så vi laddar på kanske varmvattenbredan på natten när det finns mycket vind i nätet och se till att använda den på morgonkvisten och sen kommer ju våra solceller igång och då ser vi till att vi tar tillvara på den solelen på mesta möjliga sätt Mm. Dynamic puls. Precis och eh, som eh, att leda den här branschen så kunde vi inte bara nöja oss med ett energistyrsystem för jag tror egentligen att det kommer finnas många av de här olika systemen där ute. men vi vill ju verkligen skapa eh, en kundvänlig produkt så vi har i, bara för någon månad sedan lanserat Dynamic Pulse som är vårt elhandelsavtal mm. som då Knyter ihop och förverkligar vår vision att man bör kunna leva på sol och vind gratis för evigt. Mm. Solen finns ju tillgänglig via våra solcellspaneler. Vinden finns tillgänglig via energisystemet. Och kan vi bara se till att vi då återigen styr våra laster i huset, se till att använda el smart, när den gröna elen är tillgänglig så är det Klimatsmart, men vi ser även att det nästan inte behöver kosta kunderna någonting. Mm. Så vi då tar ner helt enkelt kostnaden för en kilowattimme ner till nästan till noll kronor. Mm. Och sen har vi nu möjligheten att även ta Heartbeat och de enheterna kunderna har i hemmet, mm. framförallt idag ett billigt batteri ut till så kallade stödtjänster. Mm. Så vi kan nu generera en intäkt till kunden. För att de har ett energismart hus och det i sin tur resulterar i att man faktiskt inte har betalt någonting mm. för sin el. Så att man ska våga fortsätta att satsa på att ha en elbil, att värma med en luftvärmepump utan att ha ont i magen för den här elräkningen som dimper ner i jo, slutet på månaden. Precis,
0: det är, noll kronor måste ju vara galet intressant för, för kunderna såklart. Jag tänker så här att är det bara röda mattan liksom när man och gör sitt hem med en smart eller märker ni att det finns en viss tvekan hos presumtiva kunder att ta det här steget för det är ju ändå ett, ett steg att ta.
1: Men absolut och, och det, självklart så ska det känns självklart att man vill ha ett energineutralt klimatsmart hushåll och det känns ju såklart häftigt att kunna producera sin egna el mm. men det är en kostnad associerad med det här självklart. Mm. Även att återbetalningstiden på en anläggning är väldigt aptitlig, mm. så måste man ändå välja att prioritera kostnaderna. Så man måste prioritera att satsa på sitt hem. Men jag skulle också säga: Med tanke på att vi nu befinner oss i den här digitaliseringen, så kan det många gånger bli ännu svårare för kunden. Att ta ett beslut för den här något självklara solcellspanelen- som producerar el och ger den häftiga känslan av att vara egen producent. Mm. Den ska nu kopplas ihop och det blir en mer komplex lösning. Mm. Så där har ju vi ett ansvar att verkligen ha en produkt, en lösning för kunden- som gemene man kan ta till sig. Mm. För impact, och det är ändå det vi arbetar med, måste ju vara enkelt- om omställningen är enkel, om det är självklart, då tillsammans kan vi ju på riktigt påverka klimatet och hålla ner den globala uppvärmningen.
0: Mm. En annan viktig fråga är ju säkerhet. Hur, hur är det med säkerheten när man kopplar upp sitt hem sådär? Mycket som de nya tjänsterna ni har nu.
1: Ja men självklart. Och det här är allt ifrån att du ska ha en bra och trygg solcellsanläggning. Du behöver kvalitet i, i montagen. Mm. Men särskilt nu när man säger att man har batterilager som man kopplar upp. Vi ser ju över lösningar där vi kan ansluta bilar till huset och till stödtjänster. Mm. Och nu kommer det ju mer regler såklart kring vilken it-säkerhet- ligger bakom där. Mm. För nu när man skapar de här så kallade virtuella kraftverken tusentals batterier mm. installerade återigen av väldigt många olika aktörer mm. och det är det här vi vill göra genom att kan vi då ha en och samma kvalitet och it-säkerhet kring våra installationer så kan vi förhoppningsvis då även säkerställa att vi har ett robust system. Och det här tror jag kommer bli någonting man diskuterar mm. att likt Får alla bolag vara med och bygga 5G-nät i Sverige? Kan alla bolag verkligen vara med med sina batterilager mm. och servrar som kanske ligger utanför Europa och stötta ett elnät som är mm. något så pass eh, kritiskt?
0: Jag tänkte återvända till 1,5 grader. Hur ser er affärsmodell ut egentligen?
1: Affärsmodellen på koncernnivå mm. är ju då som sagt att vi konsoliderar de mest intressanta bolagen i Europa. Mm. Och där har vi en konsolideringsfilosofi att vi vill ju ha entreprenörer som precis kanske har påbörjat deras resa, mm. vill vara med och bygga någonting nytt så att vi är inte den här traditionella packmännen som bara sväljer omsättning och försöker stöpa alla i en form mm. utan vi entreprenören lever vidare. Och sen nästa steg då som sagt att vi digitaliserar processen vi får en mycket mer effektiv försäljningsprocess- men framförallt att vi kan digitalisera leveransen mot kunden. Mm. Så kunden får högre kvalitet, ett bättre system- och vi har nog också kunnat påvisa att våra bolag vi förvärvar- redan idag efter ett år levererar produkterna till 25% procent lägre kostnad. Mm. Så vi i slutändan behöver ju skapa ett bolag- med en god vinst för att det här impacten verkligen ska kunna vara skalbar. Och Sist men inte minst så knyter vi ihop det här då i vårt energistyrsystem som i vår tur blir produkten till kunden där kunden känner att de får en långsiktig eh, lösning från oss. Eh, och därför ser vi att vi idag är, om inte Europas största, så en av de absolut största aktörerna på marknaden för vi har en Väldigt bra och enkel produkt för våra kunder.
0: Mm. Hastigheten är ju intressant också. Det går ju ruskigt fort som ni, som ni expanderar på. Hur Har ni kunnat vara så snabba här i Sverige och Norden och nå en position?
1: Ja, och, och i Europa inte minst. Mm. Eh, på 24 månader som har ju vuxit eh, med en på 5 miljarder. Mm. Och att vi gör det hela tiden lönsamt eh, är ju på grund av den modellen vi också har i Norden att vi har gjort Sex stycken väldigt strategiska förvärv. Mm. Så vi förvärvar ju befintliga, duktiga entreprenörer- som har i grund och botten en väldigt god eh, affärsmodell mm. och lönsamhet. Och vi samlar alla de här under ett paraply. Och det kanske låter lite kliseaktigt, men helt ärligt- ska vi kunna skala så snabbt som vi gör- mm. så måste man ha det här visionsdrivna målet. Mm. Eh, och vi bär vår 1,5-graderslogga med stolthet- mm. Och det gör helt enkelt att utan någon anledning så väljer vi att springa snabbare än konkurrenterna. Och det i slutändan har gjort att vi har vuxit så pass mycket som vi ändå har gjort.
0: En spännande resa ni har gjort. Du, ska vi gå tillbaka till virtuella kraftverk. Det är ju väldigt intressant och flera aktörer som står i startgroparna och satsar på det här nu. Vad innebär det för energisystemet i
1: stort om, om du liksom får stor skala på det här? Ett stort genomslag? Ja, och virtuellt kraftverk. Det borde kanske vara årets julklapp då. För <laughs> som sagt, det talas ju om det. Ja. Både här och där. Mm. Men något förenklat, så vi vill ju hela tiden ha in. Förnybar elnätet. Det är superbra med, med stora solparker. Jag hörde att du har haft en del av de ledande aktörerna i Sverige här på mm. besök. Mm. Vi behöver mer eh, vindkraft in i nätet och allt är ju superpositivt. Mm. Det enda är att det inte är planerbart. Så det är svårt att veta när kommer solen skina, när kommer vi ha eh, el från vinden, mm. vilket i sin tur då stör det traditionella nätet som vi har byggt upp. Vi har ett elnät som är byggt baserat på planerbar el. Mm. Så där så behöver vi nu kunna stötta upp elnätet- så att elnätet kan få sig en axel att luta sig emot- när vinden och solen kanske står på lite för mycket- eller tvärtom när det inte finns tillräckligt mycket el i nätet. Mm. Så det blir verkligen så att ägaren tillsammans i det här virtuella kraftverket- kommer stötta i vårt fall det svenska elnätet- mm och se till att det kan komma mer förnybar el in i nätet. Så återigen, vad gör ett virtuellt kraftverk egentligen? Ja, det ser till att vi kan begränsa den globala uppvärmningen genom att ha mer förnybar el i våra elsystem. Men
0: tror du att det blir liksom en pusselbit bland flera eller kan det få ett jätte. Jag menar, om man får med sig många kunder som märker att ja, det är en extremt låg kostnad plötsligt för elen, om jag är med på det här.
1: Ja, och jag tror att, att de här virtuella kraftverken kommer att ha en viktig del i det moderna elnätet. Mm. Sen så kommer det ju vara så pass mycket mer än kanske bara ett vilda batteri. Mm. Så här ser vi just nu. Det finns väldigt många olika lösningar. Mm. Vi själva, tror ju att vi kommer kunna vara en av de globala lösningarna med tanke på att vi återigen vi är det här mjukvarubolaget mm. som har utvecklat mjukvaran själva från grunden och ska det här verkligen kunna på lång sikt spela en stor del i det moderna elnätet mm. så behöver det vara väldigt robust. Och då tror jag inte det kanske kommer finnas utrymme för så pass många olika aktörer utan lite lik kanske då återigen 4G 5G utbyggnaden mm. att det blir ett par aktörer eh, som kommer stå för mm. systemen.
0: Mm. Det där blir väldigt spännande att följa. Det är många som har ögonen på det också, det vet jag. Du, apropå det här och paradigmskifte och så. Det finns ju också etiska och moraliska aspekter att ta hänsyn till nu när det går så fort med teknikutvecklingen. Vi har ju till exempel sett prisros på solceller där Kina dumpat priserna. Hur förhåller ni er till den här typen av händelser?
1: Ja, och det är en viktig fråga. För vi gör ju det vi gör för att kunna begränsa den globala uppvärmningen. Mm. Och särskilt nu då när det kommer till solceller solceller är ju någonting superpositivt mm. men det kanske inte har talats om riktigt problematiken kring hur man producerar en solcell. Ja. Så något förenklat så behöver solcellen väldigt mycket kisel mm. och kisel utvinner man då både i Europa men framförallt i Kina och i en provins som heter Xinjiang. där det också nu då finns problematik kring hur eh, Kina då hanterar urgurerna. Mm. Och det liknas med ett modernt straffarbete. Ja. Så i år 2022 så ser vi verkligen, och 2023, hur priserna på solceller i Europa har fullständigt kollapsat. Mm. Och det beror ju på att USA har precis eh, gått igång med sin Anti-Forced Labor Act. Mm. Eh, och under den då har väldigt mycket av de här kinesiska solcellspanelerna blivit stoppade. Mm. Så USA tar helt enkelt in, inte in dem. Och det finns ett överflöde i Europa mm. vilket gör att det då blir väldigt billigt. Och det kan ju kännas positivt att en billäger kan få en prisvärd. Mm. Vet jag inte om jag vill kalla det men en billig Nej. solcellsanläggning. Och det vi på 15 gruppen har gjort är att vi har tagit fram vårt egna solcellspanel. Så vi då använder kisel från Europa. Som inte bara ger lägre koldioxidavtryck i produktionen mm. men att vi kan känna att vi har en etisk leveranskedja. Mm. Att vi gör återigen det vi nu kan för att se till att den bästa möjliga produkten både för kunden men för leveranskedjan och i slutändan för mod jord är det vi levererar till kunderna. Mm.
0: Ja, den här frågan om mineraler är ju också väldigt stor just nu och aktuell. Det är många som funderar kring de här frågorna. Du, jag brukar alltid avsluta de här poddavsnitten med att be min gäst berätta vad den tycker är de viktigaste energifrågorna just nu. Så nu får jag ge
1: den frågan till dig. Jag ska välja att det inte bli särskilt teknisk men, mm. men jag tror någonstans, okej, okay, power to the people. Mm. Vi är någonstans ändå åtta miljarder människor. Alla borde ju kunna få tillgång till el. Inte bara via sol och vind utan helt enkelt kunna ha el tillgängligt. Mm. E, nu pratar vi om hur vi kan ha elektrifiera Europa. Mm. Men vi får komma ihåg att det är 3 miljarder människor där ute mm. som inte har el för att kunna driva sitt hushåll eller kunna laga mat. Mm. Vilket i sin tur resulterar i. Flera miljoner som dör på grund av luftföroreningar. Mm. Så att power to people handlar någonstans om att vi behöver ta vårt eget ansvar för att se till att det ska kunna finnas el tillgängligt. I utvecklingsländerna så behöver vi stötta mm. dem till detta såklart. Mm. Här hemma så kan vi likt klimatproblemet inte bara sitta ner och vänta på att politikerna ska bygga ut stamnäten och göra någonting tillgängligt utan vi behöver satsa på att ha ett energismart hushåll. Vill vi vara en del av det moderna samhället- då är det upp till oss faktiskt att se till- att man producerar sin egna gröna el. Se till att man har ett system- som kan stötta elnätet. Så att det som verkligen kommer hända framöver- vilket redan händer nu skulle jag säga- i den här branschen är att det är gemene man- som tillsammans behöver ta sitt ansvar- för att det ska kunna vara självklart- att alla kan ha tillgång till el- och i vårt fall att man kan få den elen via sol och vind.
0: Mm. Jättespännande och roligt att ha dig här idag Gunnar. Stort tack för att du ville vara med. Tack tillsammans. Och tack för att du lyssnade. Jag heter Magnus Natin. Producent var Julia Siverts. Ansvarig utgivare är Peter Fellman. Energimarknadens intervjupodd görs av Dagens Industri och Bonnier News.